0: 哈喽， Hello, 大家好，我是自爱练习生丙星星。最近呢，我其实已经情绪处于稳定的状态很久了，并且呢，在遇到一些外界的攻击或者是挫折的时候，也可以非常心平气和的去面对。但是前段时间呢，我依旧被原生家庭的事情给击溃了。于是呢，今天想和大家来聊一聊如何原生家庭自救。如果呢，你也处于一个有毒的原生家庭里面，那这里的有毒呢，打个双引号，委婉一点说，你该如何去保护自己，如何摆脱原生家庭的困扰？起码呢，在当下你可以活得自洽又开心。那我先说一下个人背景。我以前呢，也在不上发条的节目里面有提到过，我的爸妈呢，在我四年级的时候就离婚了，因为我妈妈出轨的原因，并且呢，在离婚之后就很快和那个叔叔结婚了。一开始呢，我非常希望我爸妈重新在一起。后面呢，发现最困扰我的一件事情是，原本妈妈是可以每天回来的，但是呢，到之后就慢慢讨价还价，开始变成一周三天回来，一周四天。可能之前说好了今天回来的，但是晚上又会打个电话临时说回不了了。在我小学以及初中的那段时间，其实我是非常依赖我妈妈的。但是我发现妈妈不像以前那么在意我了，是有讨价还价的，是有冲突在的。于是就非常非常的难过，整晚有时候就会开着灯睡觉，一难过了就开始哭。而到了大学呢，也基本上是每个月都会因为原生家庭的事情而就是崩溃啊，或者是难受的哭一次，就基本上是度过了十年的时间。那同样的这件事情也酿就了我高敏感的一个性格，以及过度的为他人着想。因为我不敢在我的亲人面前去诉说我的难过，我怕给他们造成负担。因为在很小的时候，我爸爸和我说，他不希望奶奶因为这件事情难过，所以他不让我把我妈妈的事情跟爷爷奶奶讲。然后我也知道我爸他其实很辛苦，所以我也不会过多的去，嗯、呃，跟他诉苦。于是呢，我就是永远都把这些事情憋在心里面。同样呢，我也不敢跟我的朋友去说，因为我怕他们知道我是离婚家庭的小孩，他们就会另眼看待我。那以上呢是前情提要。其实，在这一年里面呢，我开始和自己相处之后，然后也开始实习了。我的状态已经好了非常非常多，因为我有切身的感觉到我自己在变成熟，变得可以独当一面，而不再去依靠他人。也是我在节目里面提到过的一个点，就是我觉得我自己的第一身份不再是我爸爸妈妈的孩子，他们的小孩，他们的女儿，而是单纯的独立的我自己。我不是一个隶属于爸爸妈妈下面的一个人。他们只是我生活中的一个分支，所以我感觉我的主体性是有越来越强大的。但是最近发生了一件什么大的事情呢？其实也是因为家里面的利益纷争吧，可能也是最近就是播客做的太多了，然后我就非常容易和他人去说一些心里话，然后有时候就是说的多，错的也多嘛。我在和我妈去表达事情的时候，我不小心把我爸的一些不满的情绪也表达了出来，然后我妈就一下子就怒了，就觉得说你爸算什么呀？我我干什么跟他有什么关系？他管不着。然后他就非常的生气，同时我言语当中呢也依稀的提到了一些点，就是会说你当初做的那些事情是在三观上和道德上面是有怎么怎么样的。我当时也忘了那个词是什么了。反正就是有说他出轨这件事情其实是不对的，那他呢就一下子抓住了我说他道德有问题这一个点，然后就会怒火冲天的说什么？那为什么你既然知道我道德有问题，为什么还要让我做你妈妈呢？你干脆就别认了，我们下辈子反正也不会见了，就放置一些狠话。其实到这里呢，我的心情都没有任何变化的，因为我知道我妈妈是一个心情不好了就会乱骂人、乱攻击人，但是我已经可以屏蔽的非常好了。但我没有想到的是，他这次竟然用了一个新招，是我从小到大以来他第一次用这个招，就是冷暴力。其实那一天是我和我妈一起去逛街，然后本来晚上的时候还说要不要一起吃甜品，我走到甜品店的门前，他又是一下子摆了副生气的样子，然后就说不吃，就立刻就回去了。回去路上，其实我也会有一句没一句和他说一说，他也会回应我。但是回家之后，可能大家各自管各自了，然后他也会向他的朋友或者是姨妈他们去吐槽，然后我也会跟我的朋友去说。我之后晚上呢，说我有点口渴，我想吃西瓜，我就走出自己房间，然后问我妈说：“啊，有没有西瓜吃？”然后我妈就说：“没有。”就面无表情的，然后就说了这么两个字。同样的，在第二天也是发生一样的事情，就是我早上起来了，问他有没有早饭吃，他说没有，也会问他要不要喝奶茶，因为我想点奶茶嘛。一般来说，我都会在我想点的时候，我问我妈要不要点，然后他基本上也会回应我说他想喝什么，我基本上都会给他点。但是没想到那一次，他就是依旧是一两个字这样子回复我。其实我问他要不要喝奶茶，已经是我想要去给台阶下的一个方式了，但是他依旧是态度非常冷漠的说不要。中午吃饭的时间呢，我就去厨房那边看一看有没有吃的，然后冰箱里面有没有剩下什么菜，或者是我妈中午有没有烧什么菜，然后我就问我妈中午吃什么，她说你自己看冰箱，然后我就去看了冰箱了，我就发现说，嗯，冰箱里还有几盒菜，我就打开来看。结果呢，就是冰箱里面有一盒荤菜，然后我打开来一看，里面只有一块肉，还有几个零星的一些菜了，就根本就吃不了。后面我打开电饭煲，我也发现说里面就是零碎的几口饭，就根本就是不能称作是一顿饭的。所以我实在是没办法，我就自己关上厨房的门，我开始烧意大利面。然后吃完之后呢，也是自己就是把碗筷啊什么的都刷好，都放好。我妈呢，只是自己躺在沙发上面看电视，然后一句话一个字都没有和我讲，就晾着我自己管自己。其实这个是有对比的，因为别的时候我妈基本上中午的时候就会来问我说你想吃什么，然后就会帮我烧，烧好了也会就给到我。如果说我吃完了想要把碗端过去之后，她也会无论在哪里，无论是她在看电视也好，还是躺在床上也好，她都会立刻爬起来，然后接过我手上面的碗筷，然后去厨房里面帮我去洗掉，就不需要我动的。但是那一天呢，她就是完全一整个放任我，我我就是自生自灭的一种状态。其实我自己也是能管好自己的，我也可以去烧菜啊之类的，但是就是心里面有一点不舒服。同样呢，我本以为他做的不会那么绝，因为按照道理来讲，他晚上的时候都是会烧菜吃的，因为家里面还有外公嘛，所以他要管着吃饭这件事情，他一般周六晚上都是会烧菜的。其实我自己也有烧菜的能力啊，然后我中午的时候也有点害怕他晚上会不会不烧菜。但是我又害怕说，如果我自己买了菜，然后晚上还自己在厨房里面忙活，如果他也在烧菜的话，我岂不是跟他同处一个空间？然后我还在那边腌鸡翅啊，然后各种样子切菜啊什么的，我就害怕他心里面会想说，是不是这个人就是专门的不想吃我做的菜，所以他才自己烧。我怕看他的脸色，在他面前转悠什么的，惹他不高兴，所以我下午的时候也没有去自己买菜。然后到了晚上饭点的时间，我就稍微有一点崩溃了，因为他也是一声不吭的，什么话也不和我讲。然后我就自己在房间里面也不敢出去。到六点多钟的时候，其实本来应该已经要吃饭了，但是我就不敢出去。我非常害怕之后的一个结果，我害怕我一开门出去，我发现我妈什么东西也没给我准备。我很害怕这样子的一个情况发生。到了六点四十五分的时候呢，我鼓起勇气走出房间，我就看到说餐桌上面他自己拿了一盆三文鱼，然后自己在那边吃，还有一个杯面，他还没有打开来。反正我就是乍一看那个架势，就是他准备自己吃了，然后也也没有烧菜。之后我就心不死嘛，我就去翻冰箱，我发现冰箱里面什么菜也没有了，剩菜也没有。我再去打开电饭煲，本来电饭煲里面肯定是会有。煮出来的米饭的，中午的时候其实也有一点，哪怕是剩饭之类的。但是晚上我再一打开看，是非常干净的，完全什么东西也没有的一个电饭煲。当时都快七点多钟了，我还一点东西也没有吃，然后也没有买菜，什么东西也没有做。于是我在看到那个电饭煲里面没有饭之后呢，我就自己回到了房间里面，然后我就崩溃了，我就坐在地上面大哭。其实我那一次就是在跟我妈去赌嘛，我我觉得我妈不会做的那么狠心，她不会不管我，但没想到我出去一看，然后她什么也没给我弄，我就很崩溃，就没有想到她可以做的那么绝，她竟然可以把冷暴力实施的这么透彻，我就一下子就崩溃了，无声的那种痛哭。我觉得冷暴力最折磨人的一点就是，他会用言语来冷冰冰地去对待你，他不会生气，他只是没有感情、没有语调地来对你说一两个字，但是好像时时刻刻的都在透露着他非常的生气，他非常的不高兴，但是他又不会跟你说什么，他为什么心里不高兴？他就是不想和你去进行沟通，哪怕是我已经三次、四次的主动搭话，他依旧是这么样子的一个语气。而且很讨厌冷暴力的一点就是，我们之间需要博弈，我需要去博弈，需要去猜说他会不会按照常理来管我吃饭的事情。我最讨厌这种不确定性的东西，我不喜欢去猜测别人的想法，我希望把那些确定性的、可能性的东西都握在自己的手里面。不过之后不是回到房间里面，然后就心情有点崩溃了嘛？但是我在当下，我还是有一些保护自己的念头的。首先，第一个就是我千万千万不能亏待自己，哪怕我再伤心、再难过、再痛苦，我也不能用自虐的方式来惩罚自己，不吃东西。所以我依旧告诉自己说，我要吃好吃饱。第二个呢，是我如果撑不下去了，我情绪实在是太差了，我可以向外去寻求帮助，所以我立刻当下马上我就打电话给我爸。我本来是和他说，我想和他周一去聊一聊天的。然后呢，那天晚上我就临时性的把我爸约出来，就陪我吃饭。打电话的时候，我一听到我爸的声音，然后他问我你怎么啦，我就一下子就声音就颤抖了，然后又哐哐哐的狂哭，然后一边说话一边哭，其实那个样子非常的吓人。但我其实非常不喜欢自己情绪失控的样子的，因为本身这件事情没有特别特别严重，但是当下呢，我就是最激烈的一个情绪，我也其实挺害怕给别人造成困扰的吧。不过呢，我在准备换衣服的时候，啊、嗯，我就是已经换好了。然后我妈就在微信上面给我发消息，问我要不要吃三文鱼。哦，原来后面我才知道说，原来其实她也是买给我的。嗯，因为那一大份她吃不完，她就留了一半给我。但是因为当时我已经约了爸爸了嘛，然后也衣服都穿好了，所以我就老老实实的和他说，我已经衣服换好了，我要出去吃饭。因为我其实也是个挺细心的一个人嘛，我就知道如果说，嗯、呃，我跟他讲我要出去吃。那其实他就会心里面乱想了，我已经给你抛橄榄枝了，你为什么不吃我的，偏要出去呢？他心里面又会多想。但是如果我加了一个前提条件，就是我已经穿好衣服了，那他心里面可能会好受一点。所以我当时其实也有点小技巧在里面吧。然后约了爸爸出来之后呢，再和他聊一聊天，我就心情平稳了一点。我爸就教导我说：“你要给你妈妈台阶下，哪怕你心里面再生气、再难过什么的，你也要一直一直的就给她台阶嘛。因为你现在和她同处一个屋檐之下，委屈一点自己有时候是必须的事情。”所以说，在回去的路上呢，我就去面包店里面，然后给妈妈买了面包，然后回去一开门，先跟妈妈打了个招呼，然后和她说：“明天早饭我帮你买好了。”她好像心里面这个心情就缓和了一点。哇，我真的是一个非常细致的一个人。我回到房间，哪怕关起门来，我都可以听到我妈慢慢的走到那个餐桌上面，然后去看那个塑料袋里面的面包，那种塑料袋摩擦的声音，我都可以一下子捕捉到，可以知道说，嗯，他是在碰我的面包，就有捕捉到这个细节。所以呢，第二天的关系呢就缓和了一点，这件事情也就慢慢的过去了。但我想这件事情其实也是给我打击挺大的，因为我发现我还是会依旧因为原生家庭的事情弄得情绪不太受控制。那以下呢是我们可以考虑的几个问题。首先呢是可以想一想，从第三人称的角度跳脱来看的话，父母是否已经成为了一个成熟的父母呢？那对于我妈来讲的话，她身上面有一个点，就是说她生气的时候会人身攻击，会跟你撂狠话。她以前呢会说我什么自私自利呀、啊，说我性格很差，会说没人喜欢你。那次她不高兴的时候，她也会说什么，我绝对以后不会来参加你的婚礼的，你自己一个人出去住，我也不会来看你的，就会说一些非常伤人的话。但我都知道，他其实这些都是违心的嘛。但是当下，如果你说出这些话，如果我还听进去了的话，其实是对于关系来讲非常不友好的。不过我从小到大呢，就从来没有做过同样的事情，也去咒骂他，也用同样的方式来回击回去。以前我可能是觉得说内心的受伤大于我想要去攻击别人，但是现在可能看来说。我可能是把不人身攻击亲人，还有亲近的人作为我的一个底线，哪怕当时我再生气、再难过，也不要说那种违心但是伤人的话。就其实这些都是对事不对人的嘛，你肯定会去爱你的家人，爱你的父母，你是在意他的。如果说出口的一些话是没有什么价值的，会伤害到对方的，那肯定是不要说最好啊。你要明确说你自己的底线是这一点。我也可以看到我妈妈其实不太成熟的那一面。那第二点呢，也是一开始提到的，我妈妈是出轨的嘛，然后离婚又再婚。那我能做的呢，就是端正自己的三观。我知道说出轨是不对的，是非常伤人的，而且是长久的、漫长的伤人。做出这样不负责任的决定是非常不负责任的表现。就无论如何，这也是底线之一。那也切入正题，我们应该怎么样去摆脱这种原生家庭的困扰和自己和解呢？我觉得是你不应该去考虑说你去改变你的父母，让他们怎么样去做，而是说你要在你自己身上做出努力。就像我之前提到的，我深受困扰的，我妈妈可能本来是每天回来的，但是之后变成一周三天四天。那你要摆正你自己的一个态度。好心态决定女人的一生，所以我在高中的时候我就知道说，嗯，我不希望再受困扰，于是呢，我就选择了去住宿，然后大学之后也慢慢就脱敏了，就脱敏其实也是一个好心态的表现吧。那另一点呢，我觉得，嗯，对于单亲家庭来说，这个单亲家庭啊，还是原生家庭不和睦这个标签，其实是会被旁人议论的。确实是有这些刻板印象的存在，我们需要去承认这些存在。但是没有关系，你展现出来的那个样子才是最重要的。不是说家庭和睦才幸福，也不是说你一定要爸爸妈妈、爷爷奶奶今天全部齐聚一堂，坐在一张桌子上面一起吃饭才叫幸福。其实你可以去放大对于幸福的一个定义。那昨天呢，我就是自己一个人去奶奶家吃饭的。然后吃完饭之后呢，我就一个人躺在床上面去吹着头顶的风扇，旁边呢就是姑父送过来的新鲜的杨梅，我也看到窗外说是六点多，但是依旧非常晴朗的明亮的蓝天，风扇吹在身上的那种感觉呢很舒适，也很舒爽我，我觉得这就是一种幸福。如果说你遇到了一个认为你是单亲家庭就不接受你的人，我觉得你大可以离开他。首先，他们应该看到的是你这个人，而非你的家庭你的出身。其实，现代社会已经不像以前那样子，就是难以切齿这个事情了。他们不接受，也代表着可能你们两个人不太合适。趁早跑的话，其实对你来说，还是对他来说，都是一件好事情。那第三点呢？我觉得大家可以不选择去原谅过去的事情，但你自己一定要向前看，要专注当下以及未来。这里可能也要扣到标题了。你可以不去选择过去你们家人对你造成的一些伤害，但是当下的你要专注好你自己的现实生活，你不必一直去想说啊，如果嗯、呃、爸爸妈妈一直在一起就好啦，设想这些假的东西，你得不到的东西。我以前呢是会惋惜的，然后然后还是会深夜 emo 的，但是我现在就不会了。是以成定局的话，我就只能坦然的去接受，以及去改变自己，看看以自己的能力是否可以过得更好一点。所以，我一直和大家说，我非常希望大家可以去找到一个目标，并且去为之努力，哪怕是你当下很想做的事情。例如呢，我基友就是他本来是在读大数据、计算机这样的专业，但是心里面觉得说还是很想去读导演，于是他就一拍脑袋，然后呢就去办了转学的手续，现在已经在国外读书了。当下呢，要给自己找到一件自己喜欢的事情去做，让生活一点一点的被那种实际的事情所填满起来，去充实起来。为什么我从去年开始就状态变好了呢？也是因为我开始实习了，实习以及职场是一个非常全新的领域，我需要和那些成年人、职场人去打交道，去学习那些职场的东西。然后这些新鲜的事情呢，就填满了我的生活。我发现我有许多需要学习的地方，这些呢就可以防止我再去胡思乱想，去忙起来，然后去专注把自己的注意力放在自己的身上，会让胡思乱想去减少很多。那第四点的话，我觉得如果你一直因为原生家庭的事情不高兴，然后一直困在里面的话，你其实可以去向外求助，向你信任的人去倾诉。我之前会觉得说爸妈离婚，然后这样子的家庭会被人议论，甚至不说不敢告诉我身边的好朋友。但是也是一个契机，就是我大一的时候和男朋友闹不开心，就是因为说他家里面知道了我们家是离婚家庭的，然后呢，他当下就给他妈妈打电话去确认，就说他是否能接受，他妈妈是否能接受这个事情，于是呢，就立刻就和我分手。我就记得一个瞬间是他在和他妈妈去接电话，然后他妈妈义正言辞的去说一些什么，嗯，我觉得家庭和睦很重要，是我们的原则底线之一之类的。他还把他的手机举给我。然后让我去听他妈妈说的这些话。我当时其实还是非常喜欢他的，于是我在他面前哭，和他说没有关系的，我们可以克服的。然后当下其实还很远，不必想这些。不过呢，他当时就是一言不发的，就只是低着头看到我哭，什么事情也不管。以前呢，我都是自己可以去忍耐一些有关于家庭的攻击，但是到那一次之后呢，我就是崩溃了。然后我实在是没人说嘛。我就没办法，我就去求助我的高中朋友还有戴老师，借此呢，我打开了一个新大陆。他们当时听到这个事情之后，都会说：“啊这，这都什么年代了，你还要介意这个？”然后他们都在安慰我，并且告诉我说：“这没什么的，这很正常，离婚家庭非常正常。”于是我就感觉到说，离婚家庭出生的我，其实，在他们眼里面是没有任何变化的，我依旧是一个非常好的一个人，因为他们看的是我这个人本身，以及离婚这件事情不是我造成的，所以也是一件很正常的事情。借此之后呢，我就是有什么家里面的破事，我就会跟戴老师去说。然后因为他是替人嘛，他就不太能感受到我的情绪。但是我觉得这是对我来说非常好的一个优点，我不需要说对方可以感受到我什么，然后共情我什么，我只是想要一个输出的窗口，有人听我说，然后让我发泄一下。就哪怕是我发了四十条，然后他给我发发什么表情包，安慰的一些表情包，我就已经非常满足了。有时候就是心里面有一口气，想要把它给出掉，想要去发泄一下心里面那种难过的情绪，这种其实就已经很足够了。那我觉得说你其实也可以去尝试一下，像你的信任的人，你和他去说一下你家里的一个情况，没有必要说一定要憋在心里面，一定要自己去承受。嗯，这也是一种抒发自己，嗯，调节自己的一种方式，我感觉也是非常有必要的一个事情。那最后一点呢，我希望大家可以去练就独自一个人生活的一个技能。有能力了之后呢，就搬出去住，但是你也依旧要和你的亲人去保持良好的联系。因为我们家其实就是属于那种被家里人保护的非常好的。小时候呢，是因为有奶奶照顾，然后我我妈她也是不需要做任何家务的，都是我奶奶在烧菜啊，在做家务，在管理家里的任何的事情。我爸妈他们两个人只需要说去工作就可以了。而我发现我们家基本上都是这么个情况。我有一次呢和姨妈他们一起去吃饭，然后吃完饭之后呢，姨妈说要给哥哥去买一双新的鞋子。我哥是九七年的，现在大概也要二十五、二十六岁了。但是当时他进了那个阿迪达斯的店，然后不是他在挑鞋，是我姨妈在挑。姨妈觉得哎这两双鞋好看，然后就拿出来。他唯一要做的事情就是伸一伸脚，然后去试一下这个尺寸合不合适。哪怕是最后说到底要买哪一双鞋、付钱什么的，这种决策权都不在他自己身上，他就不会去发表自己的一些喜好，都是姨妈在挑。姨妈觉得这双鞋诶、哎、还可以那要不就买呗，然后也不会去问他什么的，反正他自己也无所谓。之后掏钱的也不是他。我就觉得，我们应该要去锻炼这种。首先是要管好自己的生活，你要有自己的一个穿衣打扮的一些，嗯，自己的观念，然后一些要求。同时，在家里面的一些家务活，其实也是需要学习的。我活到现在，老实说，我根本就不会用家里的洗衣机，因为洗衣机根本就不需要我去操作。但是我觉得这也是非常需要值得去我们学习的事情。而且很多很细小的家务，像是倒垃圾、倒垃圾的频率、家里打扫卫生的一个频率，这些的话，只有人在身处绝境，也就是在你独居的时候，可能才会去激发你的潜能。那我最近很高兴的一点呢，就是我学会了烧菜，而且我觉得烧菜是一件很放松、很愉悦的事情。反正我自己烧的东西，我最后肯定是会吃的，而且哪怕是说它不好吃，我也不会去嫌弃。我就觉得，说我练就了这个技能之后，我起码不会饿死自己了。我觉得，嗯，这应该是一件非常值得高兴的事情。当然，也没有做得很难吃啊，我觉得我还是中等偏上一个水平吧。最后呢，我也希望大家可以过好自己的生活。你自己才是生活中的一个 top one， 你的零顺位。无论是父母也好，还是原生家庭也好，其实都是你生活的一个分支。你要记得的是，你的第一身份永远是你自己。你要专注在你的生活上面，找到生活的意义，并且去尝试看看，去努力啊，去奋斗。大家一定要记得去自爱。不要去做一些自虐的事情，像是如果你因为你原生家庭的事情你不高兴了，你不要去，嗯，去伤害你自己，然后不好好吃饭就惩罚你自己，没有必要去装给别人看，去证明给别人看你有多惨。你的身体、你的心情才是最重要的，你一定要去照顾好你自己。同样呢，你也可以在评论区和我分享你的原生家庭故事，你是怎么样去自救的，或者是说，你可以和我分享你的原生家庭有多么的幸福。我觉得我也很乐意听这些事情。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在首页的播客公告栏里面直接点击。如果想加入听友群，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加一二零三， 3, 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。